0: Nem volt kimondott tétlenes elsőadás, mert a nulladik már fönn van. A kis csapat megérkezett Herendről.
1: Beleszagoltunk a megyei hangulatba, és ennek a tapasztalatait szeretnénk itt most megbeszélni egymással, mert azóta nem beszéltünk. Megye egyben jártunk Herenden, ahol a porcelán az Almádit fogadta. Kinek hogy tetszett a meccs? Érdekes mérkőzés volt. Hozzá tartozik,
2: hogy Alnádi nyert idegenben egy szerencsés gollal kell, hogy valljam, nekem Almádi az első benyomások alapján sokkal jobban tetszett, mint a herend, és a bemelegítés során nekem úgy néztek ki ők, mint egy csapat. Pályaedzővel, edzővel, játékos edzővel, vagy játékos edzőként viselkedő idősebb csapatkapitánya, kis számú közönséggel ugyan, de jó kis volt, volt, azt mondom.
1: Igen, ez tűnt, hogy az Almádi nagyon profinál a bemelegítéshez, a, a hazaiak, a herendiek pedig csak lézenktek, nyújtogattak, a kapura lövögettek, vagy fölé. A nézőszám nekem egy kicsit csalódás volt.
0: Nekem a büfé volt, ami nagyon tetszett, arra hogy mindenképp térjünk ide a melegítés alapján. Én úgy gondoltam, hogy egy 06. Tehát azért mm, simán benne lett volna a pakliban. Jó sportszerekkel felszerelt struktúrát edzésmunka látszott ott kis csapatokban, kaporolövésekkel, nagy lövések, amik végül a kapuban kötöttek ki, a herendi félpályán, a bemelegítés pedig úgy nézett ki, ha cigiztek volna közben, végül is nagyon zavart volna, mint ilyen. ilyen kis sülőzés <coughs> utáni kezdődött volna a melegítés helyett. Ezzel szemben a...
2: a... With all you respect, azért azt tegyük hozzá, hogy nem, nem a herendet szeretnénk kritizálni, csak nem, nem, ez a benyomás... Igen, tehát semmi kritika
0: pont, azért mentünk, mert mind a kettő csapatot legalább ugyanannyira szeretjük, de az első benyomás alapján így tűnt, és a mérkőzés pedig hát hozta a, a megyei küzdős szintet, és a meccsen ez, ez a bemelegítésbeli sportszakmai eltérés egyáltalán nem domborodott ki. Egyelő küzdelme volt a pályán, lehet akár ezt mondani, kisebb almádi
1: fölényel, na de a büfé... Igen, haladjunk sorban. A kapufa Bistro, ami a herendi pálya mellett található, szerintem mindannyiunk szívébe belopta magát, ugyanis e, relikviákkal sűrűn díszített falai vannak ennek a kocsmának. Különböző külföldi és hazai mezek, sálak, megzászlók voltak a falon, ez nekem nagyon tetszett. Az árszabást is nagyon barátságos volt, természetesen csak alkoholmentes italokat fogyasztottunk. És nekem külön tetszett a Manchester United és a holland válogatott meze, meg az, hogy ezt nem lopták le az évek során. Tehát, hogy itt ez egy ilyen olyan közösségi tér, amit az emberek valószínűleg tiszteletben tartanak. És euh, szerintem aki ott a pályán volt, az, az befele menetbe is tért ebbe a helyiségbe. Bár amikor mi ott jártunk, akkor csak egy békés darts meccs zajlott a büfében.
2: Hát tudni kell, hogy uh, akik egyébként a mérkőzésen részt vettek, azok főleg az ifi meccs után ott maradó már fisták voltak, még meg egy-két uh, idősebb úr és egy hangos hölgy. És uh, az esztár vendége valószínűleg tényleg ez a, ez a hölgyemény volt, akinek elég kedves és nem kedves beszólásai, bekjavásai voltak az ellenfél játékosait, illetően bizonyos dagat, kopasz és öreg messzámokat nem mondanák, de mindenki értse magárását, hallja valaki a műsorban vagy az adást almádi kereteiből. A pálya volt nekem egyébként nagyon kellemes csalódás, nagyon jó
1: kis pálya volt, szép, szép rendezett. Beszélgettem azóta egy pápai fiatalemberrel, aki elmondta nekem, hogy Herend megyeszerte arról volt híres, a 2000-es évek elejétől kezdve, hogy a megye legjobb pályája van ott herendben. gondolom, hogy a, a porcelán, Üzem figyel arra, hogy ha már a nevét adja a csapathoz, Teleg meg... Szomszéd porca, Teleg Szomszéd, Szomszéd gyár figyel arra, hogy ha már a nevét adja, meg hirdet a pálya körül, akkor, akkor az öpec legyen. Egyébként az IFI visszatérve, ha jól hallottam az ott Szotyi akkor az IFI eredménye úgy alakult, hogy Herend Balaton Almádi 2-4. Tehát Almádiban az ifjúság is nagyon erős. Mernek a fiatalokhoz nyúlni, hogy egy ilyen klisét ide rángassak.
2: Viszont az ifisták nem nagyon fáradtak el, ugye? Azt, hogy az lát,
1: láttuk, hogy nem nagyon voltak
2: maguk alatt, nem, nem is már. nagyon izzadtak meg. És ami nekem mi nagyon szembetűnő volt, hogy bár a két csapat közti erőfölény nem uh, igazán uh, jelent meg, tehát az erő különbség, bocsánat, és uh, nem nagyon látszottak a különbség a pályán a csapatok között, viszont egyének között nagyon látszottak, volt, aki nagyon hajt szerényebb képességekkel is, voltak olyan srácok, akik bizony látszik, hogy tehetségesek, viszont csak úgy lézengtek. Nem tudom, mi lehet ennek az oka, hogy ez vajon megyei, vagy alacsonyabb osztályban látszó jelenség ez, vagy nem. De szerintem ez eléggé volt. Igen. Volt, aki futott, küzdött, hajtott, de mondjuk talán kettő eset nem tudott beújni a labdába. Meg volt is, akinek pontos labdái voltak, de baszott
1: futni, úgymond. Igen, volt egy fizikális különbség a játékosok között, tehát volt itt szerintem pocakos irodista, lelkes amatőr futó, lelkes amatőr focista, és magát komolyan vevő ember is. És akkor, és akkor, amit te is mondtál, hogy a tehetségbeli és a hozzáállásbeli különbség is látszik, hogy egy 1 es példát a kedvencemet idehozom, ugye a rósa fivérek <gül> név nélkül. Az egyikük ugye nagyon tehetséges volt, egy középpályás virtuóz, de borzasztóan nem érdekelte az egész, és ki sem mozdult karrierje vége folyamán a, a kezdőkörből. On osztogatott csípőre, kézzel szemlélte a játékot, míg a másik fivér, a rósák közül, ő kevésbé volt talán tehetséggel megküldve, viszont felszántotta a pályát, és mint egy ökör úgy edzett, és úgy ö, nyomott a meccseken is.
0: Már bocsánat. <gül>
2: <gül> Igen. Igen. Nem. nem tudom melyik, hogy futott be nagyobb karriert, az egyikből név nélkül. A Ferencváros minden idők leggyengébb képességű csapatkapitánya lett. A uh-huh. másik eltűnt
1: Donaufel után, vagy Donaufel Újpest, igen, és aztán én nem követtem az ő karrierjét, de tudom, hogy a Magyari útról őt úgy, ott úgy meg az ő munkaviszonya, hogy nem hullajtottak utána nagy könnyeket, de név nélkül. Ennyi <síns> <Név nélkül. síns> a háborújáról
0: Egy visszatérő azért azt mindenképp szeretném kiemelni, hogy van egy Tényező, amiben egyáltalán nem vagyunk elmaradva Európától, sőt, azt gondolom, hogy egyes országait meg is előzzük, méghozzá a hajköltemények. Tehát a, az IFI-ben, mintha valami fodrás szakkörnek a győztesei lettek volna, 90 perc után nem igazán látszott semmiféle torzulás, módosulás, belőtt frizurák, és aztán a felnőttben, a almadi csapatában név nélkül nem tudom a nevét, 22-es számmal előttünk futkázott egy fiatal úr, aki nagyon ügyesen cselezett, rendkívül gyors is volt, az első félidőben általában szerintem rossz fele futott, de aztán valószínűleg szólhattak neki, hogy azért, mert a szélső, az nem azt jelenti, hogy a parti az ővel párhuzamosan lehet csak rohangálni, hanem volt egy kapu felé is tört, és több y-tes is kialakított. Na, az ő frizurája is olyan volt a 90. perc után, mint az elsőben. Úgyhogy nem tudom, hogy itt ők milyen szereket használnak, vagy vagy mi van ennek a háttérében, de tessi, óra végén mi nem így néztünk ki, arra a határozata nem emlékszem, és nem futottunk szerintem sokkal többet.
1: Illetve még annyi herendről nem érünk a téma végére, annyi herendről, hogy mentő is meglátogatta a mérkőzést. Igen, volt egy összefejelés, összecsúszás valami, és mentő vitte el az egyik játékost. Innen kívánunk neki jobbulást.
2: Tehát válogatott téma. Hát bebuktuk az előzőt, nem? A nulladik adásban feltett hipotéziseket, szerintem meccápolta az élet, sajnos egyenes ágon nem sikerült kijutnunk az elvére, cserébe kaptuk Norvégiát, ezzel kapcsolatban nekem vegyes érzéseim vannak. Nem tartom olyan nagy kvalitású futbalistának egyiket sem, egyik játékosukat sem, viszont ennek ellenére megdöbbent, hogy milyen viselkednek velünk. Talán jogos is, de ugyanakkor vorrasztóan sportszerűtlennek is tartom. Minket oda-vissza meg fognak verni, meg én nyilatkozgatnak, hogy hál' Istennek teljesült az ő kívánságuk.
1: Na, ma milyen kis teljesült, nem? Nem tudom, hogy nekünk voltak-e kívánságaink a playoff sorsolás előtt. Talán Szlovénia lett volna, mert az egy utazható túra, és talán a szlovénok most kicsit gödörben vannak. Ez nem jött össze, de most van... 2015. október 21-e, november 12-én lesz a Kinti meccs Oszlóban, és 15-én a Visszavágó a Gruppamában. Ez a norvég válogatott engem nem kényszerít ö, heves izzadásra, tehát ez már nem a John Carrow, rize Rize féle válogatott, viszont ezek a srácok, akik most norvég mezben rúgják a labdát, azért még mindig magasabban jegyzett klubokban tologatják, mint, mint a mi játékosaink. Szóval szerintem három esélyes. Tehát, hogy az oszlói meccsen, ha ott találunk egy idegenbeli gólt, és nem kapunk túl sokat, tudom, hogy ez nagyon elmán körülérve, szóval, ha oszlóban az első meccsen találunk egy gólt, és x-el, vagy egy egy gólos vereséggel jövünk haza, akkor a grupamában itt lehet teremteni egy jó hangulatot a visszavágóra. Én nem félek a norvégoktól, így első körben. Ne kapjunk az első negyed órában két gólt, azt ha lehet, akkor kérném. A fizikai erőfölényüket
2: szerintem nagyon tudják érvényesíteni mert hogy náluk 11-ből fog majd a kezdőben szerepet kapni, viszont mi technikailag sajnos annyira nem vagyunk képzettek, hogy ö, ugyanezt el súlyozni tudjuk. Cserében még csak egy taktikusunk sincs a padon. Én egy kicsit ezt úgy érzem, hogy meg vagyunk lővedel, de vízom benne, hát magyar ember vagyok.
0: Ezt mindenképp elmesélném, nagyon meghatározó élmény eddigi, Életemnek, Ahogy nyomon követtük azt, hogy mi most egyenesen ki fogunk-e jutni az ebére, vagy nem fogunk kijutni az Eb-re. ezt uh, kulturáltabb körülmények között otthon, vagy egy vendéglátóipari egységben, kereskedelmi sportcsatornák a megállott helyen ezt meg lehetett volna tekinteni. Ezzel szemben ez a mi esetünkben úgy történt, hogy uh, egy közepes méretű mobiltelefon kijelzőjén, mobil interneten egy népszerű sporteredményeket eredményeket közlő. Portál felületén követtük a két meccset párhuzamosan, és mint rájöttünk az applikáció használatára, akkor pittyent, amikor valami esemény történik a, a mérkőzésen, és az első pittyenést akkor hallottuk, amikor Törökország nem, az első pitjenést akkor hallottuk, amikor Kazahsztán volt szerzett,
1: Letországban, Letországban idegenben,
0: idegenben akkor jöttünk rá, hogy ez pitjenni fog, ha bármi történik, annak drukkoltunk, hogy lehetőleg ne pitjenjen, és sajnos hallottunk egy, egy éles hangú pittyenést a másik mérkőzés a végén, és akkor ott jelezte azt a szomorkás 1 0 és fel is idéztük a régi időket, mikor így a gangos házakban egy rádión hallgatták a, az aranycsapat szereplését, közvetítést, és itt pedig egy, egy pitjenés gyakorlatilag az álmainkat
2: így, eloszlatta.
0: Rendkívül érzés volt, ilyen üresség.
2: Csend, büdösség. Szerintem egyébként bunda volt ez a lettország az aztán ilyen nincs.
0: Ez több helyen lehetett erre, erre utalásokat hallani, hogy az nem biztos, hogy teljesen, teljesen egyenes volt a mérkőzés. Ezt egyáltalán most innen a stúdióból nem tudjuk megerősíteni. A szlovéneknek én is jobban örültem volna már csak az utazás miatt is. Norvéokkal kapcsolatban pedig az, hogy nekik most nagy az arcuk, az sokkal jobb, mint hogyha félnének tőlünk és, és rápörögnének, és azt gondolnák, hogy nekik ott bizonyítaniuk kell, ez lehet egy, egy esélyünk szerintem, hogy minket lekezelnek, és hogyha én abban bírtam, hogy nem csak nem kapunk két gólt az első 15-20 percben, de ha esetleg lőnénk mondjuk egy vagy két gólt olyan bátor játékkal, amit Görögországban mutattunk, azt megspékelve egy kicsit komolyabb védekezéssel, akkor az azt gondolom, hogy sok mindent felülírna, nem szeretném, hogy idegenbe 6-1-re nyerjünk, mert azért az itt a is legyen valami tétje, de egy döntetlen közeli vagy egy egy gólos magyar győzelemnek én nagyon tudnék örülni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy Stork úr ezekkel a változásokkal, amit most a stábban eszközölt, mire készül. Ugye az volt a megállapodás, hogy Dárda Hippal listábját nem piszkálják a csoportmeccsek végéig. Amint ez lejárt, Szavicsi ment. Már utolsó meccsen is egyébként én furcsa láttam, hogy elég hogy eléggé csendbe ücsörgött ott kicsit troszkedvűen, vagy nem tudom, az a néhány alkalommal, amikor láttam az arcát, akkor nem úgy tűnt, mint aki ott a meccs tüzében égne. Illetve Andy Müller érkezik a stábba, akit én kedvelgem. kedveltem játékos pályafutása során. Nem biztos, hogy ő a védekezésünket fogja erősíteni. Inkább egy ilyen finanszesebb támadójátékos volt, ha
1: jól emlékszem, a Dortmundban. Igen, ő a Borussia Dortmund 90-es évekbeli sikerkorszakának volt a karmestere, én is nagyon szerettem az ő játékát, főleg amikor a Juventuszt verték egy BL-döntőben, 97-ben. Valószínű, köszönöm. Egy Lars Rickengórra emlékszem még abból a döntőből, meg egy Deltiérós alkazásra. Szóval igen, Andreas Müller egy támadó szellemű labdarúgást, annak a mentalitását fogja hozni a válogatotthoz hogy ez a nagy mire lesz elég az oszlói éjszakában, azt nem tudom. Én nekem inkább ilyen fizikális kérdéseim vannak. Tehát hogy az, hogy hoznak német másodegyzőt, esetleg német erőnléti edzőt, az több de danit termele ki a válogatottnál. Szerintem jelenleg a magyar válogatottnak nincs 11 olyan fizikumú játékosa, aki felvenné a harcot a fizikai verseny, 11 norvéggal, és én ebből a szempontból optimista vagyok a német fejleményt látva, mert hát ha oda vezett, hogy a fizikális képzésre nagyobb hangsúly kerül az MLS-nél.
2: Igen, mondjuk én kicsit ezt a fizikalitás témáját kicsit félretenném. Térünk vissza erre a storkféle változtatós stratégiára, ugyanis nem, hogy Szabicsimre távozott a, a csapat körül, hanem Andrus József kapusedző, illetve is nem megfigyelőt is ugye leváltotta Stork. Széles doltánt hívta egyébként megfigyelőnek sallói helyére. Andrus József helyére pedig a Herta, Sálke, stb. stb. mindenféle Bundesliga csapatok kapus edzőjét hozta oda. Szerintem ez még akár jó hír is lehet, német szakemberek, ugye. Sztancsik Tamást a Nemzeti Csapat sajtófőnöket is leváltotta erre a két mérkőzésre. Pótlása. Egyébként nincs eldöntve még, de hogy kérdezzük már meg magunktól, hogy erre mi a jó Isten miatt volt szükség. Hát nem mindenki foglalkozik
1: a válogatott, ügy, válogatott kommunikációs ügyeivel. Hát azt azért tegyük helyre, hogy nem tartom valószínűleg, hogy Stork váltott bele a sajtóst. Ez egy emelet döntés. Lehet, hogy ő valamit nem úgy kommunikált, ez a kommunikációs szakember, ahogy azt az mls el elvárta volna és két meccset meg le lehet hozni pr nélkül. Nem tudom, hogy mit kommunikált félre. El tudom képzelni, hogy ez a zárt kapu, nem zárt kapu téma, ez, ez előbb tudta az NSO, mint az MLS, az nem vetett túl jó fényt a szövetségre. Én egy ilyesmit sejtök a háttérben, és még visszakérdeznék, hogy persze rossz az időzítés, de a válogatottatól jobban vagy rosszabbul focizik, hogy van sajtós vagy nincs sajtós. Nem is csak miért ezzel foglalkoznak most?
2: Szerintem minden erőt. Tehát hogy mondjam, egybe kéne gyúrni, minden esetőségre felkészülni, stratégiákat kidolgozni. Hát ugyan kit érdekel ki az emel
1: sajtót? Ez a játékosoknak sem jó, hogy így alaprózódik a figyelem, témák vannak, ügyek vannak. A játékos figyelmét is eltereli szerintem az, hogy most jelenbe szervezeti változtatásokat az emelesz, ez nem jó, ez, ez amatőrizmus szerintem is. I- igen, igen, abszolút, amatőrizmus, viszont ennek a, a három másik
2: személyváltozásnak viszont tulajdonképpen örülök, vagy nem azt hiszem, örülök, de hogy elfogadom, mert hogy ö, ez az ember az ember mégsem szeret úgy dolgozni, hogyha nem az ő általam megválasztott munkatársakkal dolgozik, ő hozta, mondjuk a három hűséges emberét, jobban megbízik bennük, jobban kezeli őket, jobban érzi azt, hogy segítik az ő munkáját, én most ezt így megértem. Próbáljuk. Próbáljuk is valószínűleg kihozni a maximumot ebből az utolsó hátralévő két mérkőzésből. Meglátjuk, hogy sikerül neki. Reméljük egyébként, hogy igen.
1: Úgy legyen, mindannyian szurkolunk a válogatottnak, és nézni fogjuk november 12-én az odavágót. Igen, viszont készünk fel arra is a b
2: hogy esetleg nem jutunk ki, mert sajnos ez is benne van a van, sőt, akkor reméljük, hogy az MLS le fogja vonni egyébként a, a konzekvenciát ebből a dologból. Nem feltétlenül tartom egyébként alkalmasnak storkot a pozíció betöltésére, az ifjúsági csapatok trénereit sem, kezdve az U7-től, egészen az U21-ig, borzasztó lemaradásban vagyunk, és nem akarom hangosztatni ezeket a régióban bevált panelleket, de borzasztó lemaradásban vagyunk uh, akár déli, akár
1: északi, akár keleti szomszédainktól is. Edzőképzésre gondolsz? Az edzők, uh, a korosztályos edzők szakmai színvonalára? Igen, abszolút. Pontosan. Tehát a gyerekek sem fizikálisan nincsenek felkészítve, sem pedig taktikailag. Ha jól tudom, akkor a Stork tárta fel, mikor itt felvették az MLS-hez, hogy a korosztályos edzők java része nem rendelkezik semmilyen gyermekpszichológiai képzettséggel, illetve nem rendelkezik gyermekpedagógiai háttérrel sem. Tehát ők felnőtt edzők, akiknek történetesen gyerekcsapatokat adtak a kezük alá. És ez neki nagyon nem tetszett. Ezt szóval tette nagyon gyorsan, amikor ide került. Ti nem tudom, mennyire játszottatok korosztályos szinten? Van köztünk olyan, aki igen?
0: Nagyon rövid ideig próbáltam korosztályos szinten játszani. Egy meg nem nevezett útapesti uh, zöldfejér csapat edzéseit látogattam egy nagyon rövid ideig, néhány hétig. És ott, ami mindenképp emlékezetes volt, hogy az akkor 14 6 éves uh, fiatalokkal foglalkozó edzőhangját így a buszmegállóban lehetett hallani. Leginkább különböző rokonok, felmenők, államilag nem elismert szakmáját, uh, ordibálta vagy... Uh, különböző nemi szerveket, pejoratív értelemben tüntetett fel, ami hát uh, alapvetően nem biztos, hogy feltétlenül rossz, de semmiképp sem ez az elterjedt.
1: Ez a, ez a hangvétel, ez hány éves gyerekek edzésén dívat?
0: Ez ilyen tizen, is, tehát ilyen 14 5 7 évesek edzésén. Nem gondolom, hogy hímes tojásként kell bánni az emberekkel, tehát itt ne értsük félre a dolgot, de abban sem vagyok biztos, hogy ez az, ami a leg, legjobban motiválja vagy felpörgeti az embereket. Abból a csapatból egyébként, ahol én néhány hétig részt vettem ilyen próbajáték edzés szerűségen, ha jól emlékszem, talán két ember lemaradt, aki fotballal foglalkozott, iskolai, meg egyéb okokból kifolyólag többen felhagytak vele, és túlságosan nagy sikereket senki nem ért el. Tehát azt gondolom, hogy
2: van összefüggés a kettő között. Nekem ez egy anekdóta, István Kukú Kúbha Kovács mesélt egyszer a talán a Friderikusz show vagy a Fávri show még a 90-es évek végén, kézes évek elején, hogy ő, ugye őt Szántó Öcsi bácsi edzette még kölyök korában is, uh-huh. őt és bátyját is, és egyszer Szántó Öcsi bácsi látta, ahogy ők cigarettáznak ketten az utca túlsolni, és oda kiavált nekik azon a szép öblös hangján, hogy Kovács a kurva anyád! Szóval lehet motiválni szerintem a gyerekeket így is, meg úgy is,
1: de amit Őcsi bácsi mondani akart, az valójában az volt, hogy Pisztyi, a saját érdeketben tedd le a dohány terméket, és holnap gyere edzésre időben. Kérlek. Kérlek. Igen.
0: Az itatot, hogy a magyar fotball kultúrában ez a fajta társalgás, ez a fajta szóhasználat, ez elég elterjedt, ugye? A legutóbbi nagy tételbíró norvég meccs kapcsán <síns> Mészői Kálmárról készült egy egy film, és azért onnan is maradtak belejthetetlen mondatok. Hát nem ezzel...
2: hogy ugye imrék cseréltek. Imrék cseréltek, így van. Meg. Hát a
0: imrét most cserélték a mostani stábban is, úgyhogy ez abba a közegbe teljesen beleillett. Úgyhogy szülőként nem biztos, hogy egy édesanyának mondjuk ez egy megnyugtató érzés, hogyha
1: úgy viszi ki a gyermekét a gyedzésre, hogy ott ilyen közeg fogadja. Nekem ehhez annyi gondolatom van, mikor Darnyi Tamást, illetve Egerszegi Krisztinát néztük és csodáltuk a televízió képernyő 88-92 stb. Akkor édesanyám mondta nekem azt, hogy gondolj bele kisfélem, hogy mekkora munka van ezek mögött, a teljesítmények mögött. És abba is gondolj bele, hogy amikor ezek a gyerekek leszédülnek, reggel, hajnalban leszédülnek edzésre, akkor ott nem az megy, hogy Egérke, légy szíj, úsz egy hossz, meg Tamás, légy szíves, most így jobban húzni meg a, azt a láptempót. Ott, ott is kőkemény orvibálás ment valószínűleg. Tehát a sportpedagógia az nem a lécsibe, meg a köszire épül, ott kell lennie egy határozottságnak. De a magyar labdarúgó utánpótlásban szerintem is tombol a vulgaritás. Tévés témával szeretnénk folytatni, arról beszélgetünk egymás között, és azt szeretnénk megosztani, hogy ugye rengeteg tévécsatorna elérhető most már Magyarországon, a magyar meccsek mellett számtalan külföldi bajnokságot is lehet követni hétről hétre, a hétközi meccsektől, meg a nemzetközi kupáktól nem is beszélve. És azt a kérdést intézném hozzátok, hogy szerintetek jó-e, hogy ekkora meccsdömping van hétvégén, hogy le tudok ülni péntek este, és fel sem állni vasárnap estig, miközben a lábam elé tárják a, a teljes kontinentális labdarúgást.
2: Ugye aki szereti a focit, ez bármit szinte. Mondjuk itt valamiért Magyarországon kialakult egy olyan szerintem ostoba trend, hogy... Vannak mindenféle drukkerek, tehát itt a, a Barcelonától kezdve, a Bayern München, a Real Madrid, a Róma, mit tudom én Fiorentina, bármit fel lehet hozni. Szerintem egyébként a káros ez a trend. Itt tudom én megnézel egy tradiszurkolótábort, egy újpest szurkolótábort, vagy egy Basast, vagy egy bármilyen magyar csapatot. Nem látod ezeket a 15-16 éves srácokat, kint a meccsen, mert azok mind ott buzulják a Real Madridot a tévébe.
1: Ezzel szerencsére tudok vitatkozni, én a Szusza Ferenc stadionban érzem magam otthonosan, és amikor uh, kivittem magammal más csapatoknak szurkoló ismerőseimet, akkor ők szóvá tették, hogy milyen sok nálatok a fiatal. És azóta nézem, hogy újpest meccsre, hazaira is idegenbe is, nagyon sok 10-20 éves jár, tehát van nálunk egy szurkoló utánpótlás, és úgy hallom, hogy ez Kispesten hiányzik, a vidéki nagyvárosokban pedig pláne hiányzik, Újpesten van egy, van egy új hullám, oda, oda kijönnek az újpestiek, megyeriek, meg egyéb Rákos palota, Rákospalota, új Újpalota szívesen jár Újpest meccsre, és szerintem Angyalföld is, mert ugye ott elég rendezetlenek a viszonyok. Ennyiben tudok ellentmondani neked. Nem tudom, hogy a Gruppamában vagy a Bozsik stadionban mostanában mi a helyzet.
0: A Gruppamában én is nem tudom, hogy milyen helyzet, mert hogy én nem igazán tudok bemenni. Én nem adtam le a tenyérlen nyomatomat. Így pontosan azt sem tudom, hogy ott milyen viszonyok uralkodnak, és ez engem abból a szempontból is zavar. Ha véletlenül mi hárman ki kiszeretnénk menni a grupamába, megnézni egy meccset, akkor mi ezt semmi szín alatt nem tudnánk megtenni együtt.
1: Nem. Ha én még scannelnék,
0: amit nem fogok, akkor sem, mert nem ülhetnénk le egymás mellé, ha csak nem egy VIP belépőt vásárlunk 100 ciliárd forintért. Egyik oldalról ez, másik oldalról egy családtagunk, gimnazista, mint azt most megtudtam, nemrég Ferencáros mérkőzésekre jár az édesapjával, tehát a családok megjelennek a mérkőzésen, ennek én meglehetősen meg örülök.
1: Na, elkanyarodtunk a tévés témától, szóval szerintem jó vagy rossz, hogy ekkora a kínálat?
0: Ez érdekes, mert a nemzetközi és a magyar viszonyatban ellentétes folyamatok zajlanak, mert ha jól tudom, újabb sportcsatornák lesznek elérhetőek, úgy tudom, Digi 3 és talán 4, talán még egy vagy több sportcsatorna lesz, tehát minden bizony a nemzetközi sportesemények, ezenből fotbalmérkőzések nagyobb számban lesznek megtekinthetőek, míg a magyar fotbalmérkőzések száma az az idei szezontól ténylegesen lecsökkent. még eddig pénteken, szombaton és vasárnap és akár egy vagy több mérkőzést játszottak a csapatok, igény szerint meg lehetett tekinteni akár televízión keresztül, ha jól számolom akár 3-5 meccset is. Ha jól tudom, most ez lecsökkent két napra, tehát két meccset lehet megtekinteni, illetve ezek a mérkőzések, ezek egy időben vannak az egy-egy napon, tehát ha valaki esetleg úgy dönt, hogy az egyiket személyesen tekinti meg a másikat tévében, akkor se tudná ennél többet megnézni, úgyhogy erre mindenképpen oda kéne figyelni, feltéve, ha azt feltételezzük, hogy akiket érdekel a magyar foci, azokat érdekel a külföldi foci is, és viszont, Te van egy ilyen elvetemültebb elméletem, hogy van az amerikai foci, ami nagyjából ugyanannyira van a az európai focitól, mint a magyar foci. Tehát így,
2: ezek nem ugyanazok a sportágok. Amit én ilyen felháborítanak tartok, hogy megkérdezték a csányiton, hogy miért csak ilyen keveset engedi ez tévére menni. Aki azt nyilatkozta, hogy ezzel próbálja sarkalni arra a fotbal szerető embereket, hogy menjenek meccsre. Hát is ott látjuk a számokat, milyen szállalmas produkciók ö, kerekednek ki ebből. A kútya se, jelme, se jelentjük ki.
1: Az nb egy átlag néző számára visszatérve nem vagyok teljesen naprakész, de nagyon sok az olyan mérkőzés, ahol nincs 3000 néző. Van olyan városi klub, amely, amelynek a meccseit 60-an látogatják, van egy angyalföldi klub, amelyiknek a meccseit 800-an látogatják, és hogyha fogjuk Csányi úr szavait, és ezt levetítjük az ország térképére, akkor azt látjuk, hogy Elszórtan az országban vannak foci csapatok, NB1-es foci csapatok. Rengeteg megyének nincs NB1-es foci csapata, és hogyha te mondjuk egy olyan megyében élsz, ahol megszüntették tavaly mondva csinált ügy kapcsán a csapatodat, akkor 200 kilométert kell utaznod egy atraszínvonalú NB1-es meccsért. Mondjuk Győri vagy, akkor el kell utaznod a legközelebbi tája, talán Szombathely, uh-huh. Vár. Ilyesmi, mert Sopronban már nincs foci, Györben már nincs foci. A hírmót jövőre valószínűleg MB1-es lesz, a proféta ne szóljon belőle. Szóval nagyon szántít ez az érvelés, hogy te is mondtad. Ez, 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 ez vérlázító, hogy ezért nem engedik képernyőre az MB1-es és
2: és Hogyha mondjuk hogyha azt veszed, hogy hagyományos szombathelyi trendeket tekintve szintén Újpest dukker vagy, uh-huh. hát akkor nem láthatod az Újpesti csapatodat? Nem.
1: Holott ez a... Ha mondjuk a... Ha kisalföldre gondolok, akkor ott a helyiek szerettek elmenni Győrbe, Szombathelyre, Sopronba, hogy megnézzék az ott vendégjátszó Újpestet, de szerintem már zöldfehérre lefordítva is hasonlóan történik. Zala megyében például. például. zala megyében, ahol a Zala-egerszegiek is ö, hiába várják azt, hogy ott MB1-es foci legyen, bár Lendvai Miklós sok mindent megpróbált ö, megtenni ennek kapcsán tavaly-tavaly előtt. Szóval a néző a Magyar meccseken, Kevés a magyar meccs a tévében, nagyon sok a külföldi meccs a tévében.
0: Én magam azt érzem, hogy ennek ilyen kisebb nyomasztó hatása van. Nem azért, mert kötelező nézni, vagy kényszeres nézni, csak hogy túl sok információ, amit valamikor nehéz, nehéz befogadni, vagy én priorizálom rosszul ezeket a programokat. Összehasonlítom mondjuk az élményt azzal, amikor mondjuk diákkoromban a sporton volt egy fél óra az összes európai górra, és én Barcelona szurkoló voltam vagyok, akkor, most egy, akkor mondjuk egy néhány gót láttam ott egy percben, most meg minden mérkőzésüket, ha akarnám, meg tudnám nézni, már egyébként nem akarom. Pont, pont ennek kapcsán mondom, hogy akkor azokat a tíz perceket, azokat nagyon vártam, egyébe volt egy meccs, azt örömmel oda-vissza megnéztem, de így, hogy most akár minden meccsüket meg tudnám nézni, de igazán mozgat meg, nincs akkor a élményfaktor, hanem már megint egy. Már megint egy. Egy kicsit én emiatt ráuntam a, a nemzetközi focira részben emiatt. Inkább elmegyünk egy herend valaton almádi vagy bármilyen másik környékbeli meccsre, mint hogy a 38 darab nemzetközi meccsből megnézem az
2: egyiket, ami nagyjából ugyanolyan, mint a másik. Köszönjük mindenkinek, aki rákatintott a kis podcastunkra. Jövő héten is fogunk jelentkezni, addig is mindenki vigyázzon magára.